0: 西姐生活记录墨西哥英姐的真实旅居生活。大家好，我是英姐。其实距离大家听上期节目只过去了一周的时间，但其实距我上次录音已经过去了三周的时间。因为上次正好赶上玉民、子林、呃若雨还有燕燕他们四个刚好同一天走，于是我们同一天突击了三期节目。当时我就特别洋洋得意，说：“哎呀，这回终于有备播节目了。”结果这三周就开始摸鱼摸鱼。摸到今天已经周一了，我们周四的节目上线，不对，是墨西哥的周一晚上，国内已经周二了。突然发现没有节目了，然后还赶上最近身体不太舒服，然后只能请出我们的墨西哥来救场
1: 。Hello everyone, I'm a Mexico。哟
0: ，墨西哥也是百忙之中啊，抽出来
1: 。我可真是百忙之中，我忙死了，最近，我天哪
0: 。对呀、啊。咱俩真是，你看上次给你录节目，估计得有个四五个月之前吧。刚开始咱们录了四期，
1: 对啊，对啊，老司机带带你嘛
0: 。对啊，带完我之后，然后我变成了老司机了、嗯，也不能算，算是实习期吧。嗯。然后你就不带我了，咱们两个都没有时间好好的聊一聊姐妹之间的呃聊天
2: 了
1: 。<笑>是啊，最近这几个月真是颠沛流离啊。<笑>在国内跑来跑去，你像咱俩录的时候，正是我刚到大理，我刚刚就是从对刚租了房子啊，对五月份五月份那一波呃、啊、跑毒跑出来，跑到大理，然后每天岁月静好，而且那段时间<笑>其实也不是不忙，也挺忙的，但是没有后来那么折腾，后来又回北京搬家，然后搬完家之后呢，呃，又回北京过六周年，就是节目的六周年嘛。嗯嗯，过、嗯、完六周年之后，就顺便过了个十一，说过完十一之后，回大理，然后呢，到十月底，因为十月底我过生日嘛，我说我到十月底，我怎么也回趟北京了。结果那之后，北京的情况就再也没有，再也没有达到我觉得就是我愿意回去的程度吧。反正就是大面积的封楼，什么什么，朝阳区一天封几百个小区，就全是这个。我相信我前里迢迢跑回去，然后被封起来，我图啥呢？就一直没回。然后后来就去了趟上海，从上海呢，其实本来当时想的是去上海，然后从上海直接回北京。结果就在我们上海期间，北京就是或者不是北京了，全国突然放开了，哈哈然后北京所有的朋友全阳了。我觉得。
0: 幸福来的太突然，然后大家都扬就扬吧。那你说，就是放开之前好像没那么多扬、啊。最近因为我现在也没有时间上网嘛，偶尔看一下朋友圈，发现大家好像都
1: 扬了。哎呀，对,啊、<笑><笑>对，不扬了都不好意思说话了，感觉这这这这他妈的什么玩意儿、啊
0: ？那你说这个控制来控制去，就最后还是
1: 还是个这个
0: ？对，还是个这个
1: 。啊、嗯，是啊。<笑>
0: 反正就是，所有的罪都遭了，最后还是一样的结果
1: 。
2: 嗯，因
0: 为去年十二月底，呃，应该是奥密克戎刚爆发的时候。嗯，其实我在墨西哥的感觉就是，当时可能是最早是我的一个客人先得的。嗯，但是因为墨西哥那个检测费用比较贵，大家基本上都不去检测。嗯，你去真去测那个叫什么核酸，那个比较贵，嗯、那会儿可能要一千多比索，就三百多人民币。像、哦、那墨西哥普通就是，呃，像我们这平均收入也就小半个月的工资、嗯，你想谁去测去呀？嗯，那种抗原可能也要六七百，然后那个抗原呢，好像据说测的还不太准，是吧？嗯
1: ，不知道，我我没测过，
0: 据说有一定的失败几率、嗯。然后后来我们就所有人，包括我，包括我们的所有的客人，包括我所有的店员，包括我平常一出去玩的朋友，大家没有说阳了，大家就是都有症状。
1: 都倒下了
0: 。对，但是当时可能是据说整个北美地区全部都就是因为爆发的太多了，连美国好像加拿大好多药房都已经买不到测试盒了。我们这儿要早上七点钟之前去药店排队买。嗯。然后我想那就算了吧，因为本来我还说，哎呀，我作为一个老板，我要尽我的责任，我要让我们的员工都测一下。后来想一个人六百，加我四个人哎呀，离两千多呢，挺贵，图啥呀？我得卖多少碗牛肉面能卖
1: 回来呀？我觉得，一方面是说钱，一方面是说这个买这东西也费劲，而且这事咱也聊过。我觉得对你们来讲，最重要的是没有人测，谁都不测。对，关
0: 键是你阳了又能如何呢？
1: <笑>对，而且这些大家阳了之后，就都是躺两天就好了。对
0: 对，然后其实因为跟我每天在一起的两个朋友，他们是真的去测了，真的是阳了
2: 。
1: 嗯
0: 、然后呢，在他测之前阳的时候、嗯啊，我还去看过他，去大家看望他，就离得很近、啊，什么都没有任何防护。然后当时呢，我还是刚好是去瓦哈卡，去我们隔壁州办那个拘留的时候，
1: 嗯
2: ，
0: 是叫拘留吧？<笑>说起来拘
1: 留被被拘留的时候，
0: <笑>对，是办拘留的时候，我是在刚到瓦哈卡下车入住酒店的时候，朋友给我发信息说我阳了。<笑>然后当时那我说那我有可能估计也是因为当时我也已经有症状了，我说那我就直接去移民局办事儿。然后那两天其实我还是我觉得阳了不重要，其实还是有一点责任感，就是你尽量不要去再去祸害别人。所以那两天就是我除了去移民局办事儿，我基本上待在酒店，然后呢也是正确的戴好口,口罩，然后跟阿姨说我说你不用打扫房间<笑>
1: 。但是呢你不祸害别人，别人也会被别人祸害。反正最后大家都在阳<笑>。
0: 是，反正因为我去年刚回来的时候，七<笑>月份的时候，包括我现在那个神仙小哥马立贝，他当时是他和他哥哥他们一家都阳了，那会儿真的是非常严重。然后我那个朋友他是老师，他打了一针疫苗，他的症状比较轻，他可能只是短暂的失去了味觉和嗅觉。嗯。然后神仙小哥他也就二十出头嘛，身体素质本来算是挺好的，但他因为没有打疫苗。嗯，确实是症状非常重。他跟我说，在床上躺了两个星期，就完全下不了
1: 床。那是很严重的
0: 。对，那个时候确实是很严重。包括我们现在另外一个店员他年他的爸爸就是因为得新冠去世的。
2: 嗯
1: ，那他得的是哪个新冠呢
0: ？就是去年六七月份，就是比较严重那一阵。那那阵我都不知道是什么变种、啊，反正就比较严重那时候。上
1: 一轮，上一轮
0: 。对，上一轮。包括我们的嘉宾培培，她、嗯、老公的亲弟弟。也是得这个去世的，嗯，所以说当时的情况真的是还挺严重的，嗯，但是就是十二分以来，大家基本上症状就是两天就好了，嗯，因为这两天我确实不太舒服嘛，跟去年的症状一样，去年我也是差不多圣诞节之前，当时是吃了我们店里的一个中国女孩她是来玩的，然后给我带了一个大街上的水果切，我吃完之后当天晚上就上吐下泻，然后发烧。然后还请了医生到家里来给我看，当时还问医生说是不是新冠，他说看起来不太像。
2: 嗯
0: 。然后结果今年呢又是差不多的时候，我又是同样的症状，就到没有吐，就是也是拉肚子、肚子疼，有点像肠胃感冒的症状，嗯、然后低烧、嗯。所以这两天其实我也不确定我到底是不是又阳了
2: 。<笑>
0: <笑>但是看起来我们店员他们应该都没事儿，所以也有可能就是个肠胃感冒，吃了什么不干净的东
1: 西。谁知道嘛，对，但是我觉得有一点好处就是，咱俩现在可以光明正大的在节目里边讨论这件事儿了。<笑>这个就是这个世界非常可喜的一个变化呀。<笑>就是
0: 、对呀、啊，怎么幸福来得这么突然？
1: <笑>因为所有人都已经在发微博、朋友圈了，咱们应该可以聊这个事儿了吧？之前就是木西姐生活上线第一期的时候，我们在节目里边专门花了十几分钟讲了讲去年莹姐在、嗯。墨西哥是怎么阳的？对，然后后来等到播出之前，嗯、我想了半天，我说<笑>能播吗？不知道啊，因为咱们国内那时候已经是从非必要不出国到非必要不出省，到最后已经到非必要不出小区、非必要不出家,不出家门了。<笑>然后我让莹姐在节目里边说我在墨西哥阳了阳了之后啥事没有，<笑>这个我就你让大家听了心里都难受是吧？我觉得不太好，嗯、算了吧，算了吧。啊、嗯！但是现在啊，是不是不是可以说？啊？我觉得，啊，所以
0: 说现在其实我去年到底阳没阳，我也不确定。<笑>你也不知道，因为出了国之后就没做过核酸。对。然后墨西哥人也没人测，这个真的，我觉得当时是谁说的？说不测就没有病例。其实人家说的挺好的。川普
1: 说的吧？<笑>川普说
0: 的。对，所以说没看川普有点那个什么，说的还挺大实话。确实是，是因为墨西哥就是像我们在这个恰帕斯州，嗯。从疫情到现在以来，一直都是绿灯，就是因为我们这儿比较落后，大家没有钱去测。啊、呃
1: ，对，就跟这儿，其实我也不得不给大家道个底。对，经常有人问我说：“大理这几年疫情严重不严重啊？”我说：“大理三年没有过疫情。”他说为：“为啥为啥哪儿都有疫情，大理没有疫情呢？”<笑>说：“因为我们不测核酸，<笑>所以就一直没有疫情，<笑>不就这么回事吗？”是嗯，嗨。
0: 结果去年的差不多六月份，国内还有一个朋友，他家一个杂志公众号，他还跟我约了个稿，因为当时就是可能他们就是想看一下国外的这些人的疫情的经历怎么样，嗯哎呀，还真是我真是可能是有生以来吧，第一次赚稿费吧，<笑>第一次居然靠写字赚了钱，赚了一笔稿费。哇！当时就是写一下我在这边的一些生活的状况，然后我就说，
2: 嗯
0: ，因为生活还是要继续嘛，我觉得这个疫情。你因为疫情确实就是大家都有感染的风险，但是这个就是你要自己权衡，你是要冒着更大的感染风险去享受生活呢，你还是为了完全不被感染就完全自我封闭？当时也是希望通过一个就是比较积极的生活态度，去相当于给大家传递一个想法，就觉得这东西其实没有什么可怕的。其实，在海外大部分的人，呃，因为现在国内主要大家身边之前阳的不多嘛。大家都觉得这个东西怎么回事？主要是你这个东西是未知的，所以很害怕。在这边就是大家都阳过，然后我们他不是未知
1: 的，他他他是已知的，就是阳了之后一定会被拉进方舱去，所以当然很可怕了
0: 。对，反正在这边之后就是你阳了之后，大家也不会嫌弃你。上次一个朋友阳了，然后都已经测了是阳的，正好我们几个朋友一起吃饭，然后说：“哎呀，我说他阳了啊，没事我们都阳了不知道多少回了。”大家依然就是只是回应一下，然后该说说该笑笑。然后包括去年，我是差不多一月份有症状的。去年过年的时候，差不多二月初，我去一个朋友家，去跟他过年。他是呃美裔的华人，
2: 嗯
0: ，不是他什么华裔的美国人，说
2: 错
1: 了。美裔华人，<笑>美裔华人，<笑>对，操着老北京话的洋人。
0: <笑><笑>结果后来我们吃完饭，第二天他给我发信息，他说我老公阳了。我说啊，没事儿。我说我上个月刚阳过，估计也没什么事儿。后来其实也就没什么事儿。所以说，我觉得可能这个抗体真的是这个奥密克戎、嗯，因为当时大家基本上就是发烧两天，基本上那会儿可能都不怎么往肺走了。说他可能可能都不能叫新冠，嗯、好
1: 好好像就对他叫新冠，但其实跟肺炎他可能都不叫肺炎
0: ，就没什么关系了。所以这边大家还都是就是很轻松，包括你朋友病了啊，我去看望你。然后包括后来我们其实那一月份接触的所有的朋友都病了，等我们好了之后，大家又继续就是来我这儿聊天吃饭，然后大家说所有的病友都聚在一起了，嗯、病友就是这么传染的
1: 。现在在你看朋友圈，其实也有一种很强烈的类似的气氛，就是哎你阳了，哎我也阳了，哎你也阳了，大家好像都很开心。<笑>我操他妈！突然
0: 拉近了距离是吧？对，好奇怪。<笑>
1: 对，基本上，你看今年，因为我身边的朋友陆陆续续有出国去玩的，也有出国去工作的，啊，也有出国去定居的，基本上所有走出国门的人，第一件事就是养了，<笑>然后阳两天之后就就继续生活了。对，好像还没听说谁没养呢
0: 。反正我看民间的数据说，墨西哥其实可能在奥密克戎之后。因为现在欧米克戎已经差不多一年了嘛，嗯，可能在上半年的时候，墨西哥的全民就已经有超过百分之七十五的人已经感染过了，嗯，可能有些人是没有症状，所以说当时谁提一个什么群体免疫，大家还笑他来着，是英国人吧？结果现在对，确实人家说的，的、嗯，大家不就群体免疫了吗？现在
1: 对，阶段不一样，因为就是他提的时候，可能还是那个德尔塔和最开始那第一个叫什么来着
0: ？死亡率比较高的时候，对
1: 对对,对，那个时候阿尔法、贝塔嘛，啊，对<笑>，那个时候你要说群体免疫，确实会给人感觉说那就是拿人命来填呗。对，这个确实不是一个，至少不是一个说大家很能够接受的一个处理方法吧。对，但是到奥密克戎之后，其实它的这种对人的那种身体的危害的严重程度，或者说不严重程度，其实已经显而易见了吧。
0: 对，其实比感冒还轻呢，比感冒好的还快
1: 。啊，也因人而异吧，但是就是一个感冒级别的疾病吧，目前看来、嗯。对，包括我们之前的嘉宾《大航海日记》的那个关雅迪，他今年克里伯环球帆船赛、嗯嗯，整个驾着船走了半个地球，他们所有船员被船上全痒了，<笑>但是该干嘛干嘛，他痒了之后还跟那掌舵呢。啊<笑>、嗯，
0: 对，所以说就是不耽误事儿。你、嗯、像，就我这两天嘛。也不知道是羊没羊，我不继续包饺子，继续包包子嘛，也得继续工作呀。顶多就是多睡一会儿。
1: 嗯，羊肉馅饺,饺子。
0: <笑><笑>因为啊，真是自从上次我们录节目之后，之后没有好好聊天、嗯、我的生活中这半年真的是还变化挺大的。哎
1: 呦，哎呦，好好说说
0: 。我觉得你都不如听友们跟进得快。你都没有时间听我的节目我
1: ，我快忙死了！你<笑>们你们，你们好多人老觉得我在大理多清闲，每天蓝天白云，然后啥也不干。我操，我每天忙的跟孙子一样，每天工作他妈的八到十个小时，然后睡觉之前还在各种发愁。对，就是真正能用来听节目的时间特别少。嗯，哎、嗯，那
0: 还不支持一下好姐妹？
1: <笑>对对，快给我汇报汇报。
0: 嗯，首先就是养猫养狗了。刚才我给你看，我说我养狗了，你都不知道我养狗了。嗯、我正在我录节目的时候、嗯，坐在沙发上，旁边就是我枕着狗狗枕着猫。啊
2: ，<笑>狗还
1: 枕<整>着猫
2: ？<笑>对、啊
1: 、对，你养猫的事儿，咱们当时好像还聊过。嗯，对，就是在聊院子里的那个什么小动物的时候，好像提了一下养猫的事儿、嗯，养狗的事儿。嗯是后来你跟台妹大家一起去那个出去玩的，万圣节的时候，对，这些天买的是吧？对啊，对。然后这儿插一句，我看，因为你们虽然节目我没有每期都听，但是每期的评论我都看。我看最近的评论说、嗯、说，为什么最近来的嘉宾都是台妹，没有从咱们这边去的客人呢？我说，你说呢？嗯、<笑>你说为什么呢？因为出不去啊！马上
0: 就快有了。
1: 对、啊，我觉得马上就快有了啊，因为最近已经看到曙光了。各种政策好像对都在逐渐打开，无论是出去的政策还是回来的政策，都是一个打开的趋势吧。如果这个趋势能够保持下去的话，大家很快就可以在节目里边听到我的声音了
0: 。<笑>哎、妈现在不就在节目里面、啊、听听你的声音吗？不知道节目里听你的声音吗？
1: <笑>对啊，对啊，这直接就是我抢不走你的麦克风。说大家好，这是莫西姐生活。<笑><笑>
0: <笑>然后我跟你说，你看国内我们养个宠物，真的就是个宠物。在我们村里养宠物都得干活他们得自己赚狗粮、赚猫粮。比如说，因为上周我们那个周日的时候正在做饭呢，因为我在墨西哥这么长时间，我没有见过老鼠，也没有见过蟑螂。<笑>我们院子里有那种下水道，就排水沟，雨水往下排的，就不知道怎么就出现两只老鼠。然后呢，还有一只是黑白花的，所以我不确定它到底是不是老鼠，嗯、肯定是老鼠。后来我们店员说出一个理论，他说这个老鼠有可能是老鼠和仓鼠串儿的
1: 啊，这还能串儿？
0: <笑>他说可能是有可能谁家的仓鼠宠物跑了，反正那老鼠黑白花奶牛老鼠，<笑>然后正好地上我们那个下水道就有几个洞嘛、啊，旁边正好还有几个石头缝他们躲在石头缝里面。当时我就爆出了我的板区斗，就这个小黑猫，我说该你干活了，是不是？不能天天在这白吃白喝是吧？每天还给他吃什么加肉加餐，结果最近每天只要我店里一关门，我就把它们放出去，嗯
2: 。
0: 结果今天下午我正在看电视呢，一转头，因为当时我的狗蜜啊就在狂叫，嗯，他有时候无聊了就会追追猫啥的，然后我就会说他：‘我说你不要叫了。我一回头，地上有一滩。像抹布一样的东西，嗯，然后好大一滩，嗯、因为我也是养猫养过很多年嘛，嗯、就当时第一反应是吐毛球了，对，但是我那个毛球有点大，等我仔细定睛一看，是半只老鼠，嗯
2: 、<笑>
0: 就是上半身已经没了，嗯，然后肠子流了一地，然后满地的血。哎嗯，他还是吃了一半给我带回来，所以我就不知道该怎么
1: 。就吃了一半，相亲就来了，给你留点儿，<笑>
2: 是
0: 吧？就这个意思。哦，然后还那种特别瞪着大眼睛望着我，哎、可能需要点嘉奖啥的。嗯，还一地血，真是当时就要原地去世了。尽管说我其实不太怕老鼠，但是这种状况真的还是挺恶心的。后来我没办法，隔着塑料袋什么碰的都比较恶心。后来我拿了一个狗用的尿布，嗯、它比较厚嘛，就隔着那个把老鼠给给扔了
1: 。然、啊、后尿布也扔了
0: ，对呀、啊，反正就是那个，你看我们这儿的猫都是不白养，不白喂。
1: 嗨<笑>，你这个怎么说呀？道理是这个道理，<笑>但是你问问咱们身边所有养猫的朋友，有多少人希望早上一睁眼，猫叼着个耗子出现在自己的枕旁？<笑>太惊悚了
0: 。<笑>所以说我们这边就是环境比较自然嘛，因为我应该猫还能出去玩，还能爬个树，天天上个房啥的。也算是不一样的猫生是吧
1: ？我们那个大理公司院里也有一只猫嘛，是我们公司的那个六月小姐姐养的。哎，嗯、啊，跟你一样，也是也是天津人，对，天津人养猫都这么养是吧？<笑>
0: 都都是
1: 散养，<笑>哎，也是上蹿下跳的。散
0: 养的猫比较幸福呀。对呀、啊，就是它好玩啊
1: 。那、哎、肯定是这样、啊，
0: 对
1: ，就它比较幸福啊。对。对。但是它散养也有一个，怎么说，对于环境的。伤害就是说，它可能会去抓鸟啊什么之类的，对，它可能会去，呃，破坏这个大自然的平衡。对这个事儿，我跟六月还聊过啊。六月说，严格意义上是这样的，但是如果你认为这个猫是大自然的一部分，是吧？猫为什么就不是大自然的一部分了
0: ？嗯，它人也是大自然的一部分
1: ，但是人，人我觉得比起其他动物来讲，可能还是要恶劣个。一百倍左右吧，其实我觉得这个，你说是为了生存去捕食是吧？比如说我不吃耗子我活不了，还是说我为了娱乐然后去虐杀小动物？因为好多猫科动物好像也有这样的问题、嗯，这都是大自然的一部分嘛。对，但人类我觉得最牛逼一点就是在于杀戮能力特别强。对你、嗯，你只要给人类。把所有的什么自然保护法、野生动物保护法全都取消，对人类能在一年之内把世界所有动物全杀光，这这东西比不了，太他妈能杀了人类。但是现在
0: 家养的猫就是它捕食，它不是为了生存，嗯，它是为了乐趣。那
1: 、嗯、是啊，是这样啊。<笑>但是这个东西就跟你为了繁殖而发生的性和为了娱乐而发生的性、嗯，哪个更正义呢？是不是？是不是？<笑>
0: 你这一下上升的高度了，我都不知道该咋回答
1: 了。<笑>哎，这事儿晶姐可有自己的想法了，真实的表达自己。
0: <笑><笑>我咋没明白你这话啥意思呀？
1: <笑>不是，就是做爱是为了繁殖，还是为了爽呢？对吧？
0: <笑>不知道。<笑>哎，不听话了。哎呀
1: ，播客没录几期，开始有偶像包袱了。<笑>这是好,好的不行。<笑>学这
0: 个，哎呦<笑>，错过去，错过去，继续说这个蜜啊，嗯，蜜啊，这个狗呢，养起来真的是恶犬，就是那种叫美国斗牛犬，哦，著名的恶犬，斗狗一般他们都是用这个狗来斗，因为它的攻击能力特别强，嗯，呃，最早可能是英格兰那边的狗，然后带到美国，后来去配种配出来的，但是这个狗在美国也是管得非常严，就是它假如，呃，有咬人的记录，只要。被咬的人去上报，他要追究这个责任，一定会被射杀，就是没有第二次机会。确实是因为他这个狗比较凶恶嘛，它也是基因里面有的。比如说有些狗就是有那种咬人的基因，它这个基因呢可能就会传给后代。所以说美国就通过这种法律，就是基本上把所有咬人的恶犬有这个基因的就全杀死了。因为你整个这个群体这个种群里面，基本上你咬过人的有攻击性的就都被射杀了。
2: 对，所
0: 以说包括它的后代里面。就基本上都是性格比较温和的哦， oh, 它就是相当于这么一个人为来优化这个犬种的一个过程
1: 。对对
0: 对，所以说当时养这个，就是因为墨西哥最近也不太安全，因为确实疫情以来，很多墨西哥人失业嘛，他们失去了一些收入的来源。嗯、包括我们村今年就是都两次了暴动，我们这儿真的还搞得反正挺严重的
1: 。怎么个暴动法儿、啊？他们？
0: 一个是上次我们第一次节目，我们那个日常的节目聊过的一个，就是黑帮互斗，结果后来培培说了嘛，是北边来的黑帮要征服我们这儿的黑帮，就被我们这儿的玛雅人黑帮给打败了
1: 。没、哎、呀，地头蛇赢了
0: 。对呀、啊，然后前两天也是当地的玛雅的这个黑帮，他们的领导人因为杀人什么越货，然后被抓进去了，他们就开始暴动，要把这个人救出来
1: 。嗯，救出来了吗？
0: 应该没救出来吧，反正就是搞得还动静挺大的，大家都挺害怕的。每天直升机在头顶上飞，哇、wow. ！有时候我们就听到爆竹响，我靠，是不是枪声？是不是枪声
2: ？<笑><笑>最近
0: 搞得我有点一惊一乍的啊！ Uh. 所以说，其实我就养狗呢，犹豫了很久，因为我啊，一个人这么啊，孑然一身，这么自由惯了，觉得你养个狗确实还是一个牵挂，因为它不像猫， um. 猫还比较好，就是比如说去朋友家呀，性格好的猫，你可以让朋友帮着带。但是狗的话，尤其像斗牛犬这种狗，它是特别认主人，它只对主人忠心。我就犹豫了很久很久，因为当时是培培，培培她老公的老家，他们的邻居正好有一个狗生了这么几只小狗。他说啊，我给你找到了。我当时在去取这个狗之前，还经过非常激烈的思想斗争，就觉得我要不要养这个狗
1: ？嗯、你取的时候多大呀、啊
0: ？取的时候，培培跟我说三个月，当时那个卖家也说三个月。然后我们临走之前嘛，因为正好是去王林杰，我们自驾，刚好经过他们那儿去取的狗，然后还给狗买的衣服、买的项圈。到了之后发现，嗯，这个狗怎么这么小？结果后来才知道，我们接它的时候，它只有差不多五十天，哦，就四五十天，其实还有点太小了，所以当时就是那种连路都走不好。然后我们还说这个狗三个月怎么才这么小啊？结果现在差不多还不到三个月，嗯，这个狗身体素质特别好。基本上以每周长一公斤体重的一个速度来长，现在已经七公斤了，我已经抱不动它了
1: 。对，因为我刚刚看了一眼，挺大个儿的。你再给我看一眼，在吗？对
0: ，已经出去，可能出去拉屎去
1: 了。嗨，哎，你你那儿你那儿是装修吗？为什么怎么叮叮咣咣的
0: ？不是，哎呀，就要说这个事儿。啊，我就先把狗的事儿说完。后来我我我就一直在斗争，我就在想，可能这个是我此生中。养狗环境最好的一次，我最有条件养狗，因为我有大院子，因为我们这城市很小，嗯、可以带狗出去遛。然后呢，我们邻居啊，包括我们这儿的客人很多，因为狗从小可能几个月的时候是他社会化的时候，他见的人多，见的狗多，他会性格特别好。一个是培培跟我说，说你要牵个这个狗上街，方圆五米之内人狗不进。
1: <笑>啊？问题是你。你想要这样吗？我觉得我们觉得有点奇怪啊。对，因为
0: 斗牛犬这种就是，大部分人还是对它有恐惧的，因为确实它的攻击能力太强了。包括我们这儿前两天还有说有被斗牛犬咬死的，还是咬伤的，反正频繁出这种事情。但是这个狗就是你把它当一个普通的狗来养，它就是一个普通的狗，而它这个狗的性格特别，它基本上就对人非常非常的友善。因为就是我两个朋友家都养了这个狗，我都见过他们，第一次见面就特别特别的友善。所以说，我才下决心养了这个狗。哦，一个是我在这边有有大院子，有些狗它是你养了之后就拴在家里面，拴着链子。你想，你要从小把你拴个链子，就给你一个五平米的地儿，你能不不,不爱咬人吗？你能没有攻击性吗？嗯，所以说，我觉得就跟教育小孩一样，还是看你要怎么教育。嗯嗯，因为包括这两天，蜜啊已经开始出街了，因为它已经打完了几针必要的疫苗，兽医说就是可以出去，不会被感染了。然后就每天早晨基本上带到去步行街溜一圈哇，真是主街一枝花，人见人爱，花见花开
1: ，那么受欢迎啊
0: ！因为它长得太可爱了，哎，听众们都看过米娅的那个照片，看过米娅的视频，因为实在是太可爱了。然后昨天还有个客人，应该英国的一家一小女孩过来，哇，她特别特别喜欢米娅，她问他爸爸，他说我们能要米娅吗？他爸说不行，这是人家的狗
2: 。
0: <笑>所以我觉得养了狗之后。哎，但是现在小的时候真的是真烦，我就跟小孩一样，每天还哼哼，还吃喝拉撒。但是我准备四个月的时候，把它送去那个养狗的培训的学校去上学。小小年纪要离家去求学，一个是学习服从命令，因为这个狗你要是养不好的话，确实还是有危险性的。所以说，我觉得我可能没有这个时间，就我要当一个负责任的家长，嗯，让孩子起码好好受受教育。<笑>
2: <笑>然后等学成
0: 归来，就开始要像板巨头、板巨大一样开始工作了，是吧？你看人板巨头已经半岁都开始抓老鼠了
1: ，那他开始自己挣猫粮了，狗拿耗子多管闲事是吧？
0: <笑>他就是负责保护我呀，负责震慑住别人
1: 。哎、啊嗯，那真的，因为我我我没养过狗，我也不太懂这个。我是觉得，如果你要看家护院的话，当然这个。听上去挺厉害的，但但是别不小心咬了朋友就行了。我天，客人啊，这个
0: 狗肯定肯定不会咬朋友。有朋友家那个、嗯、有另外一个，就他们家就是从小别人扔在他们院儿里一只狗，他们那个院挺大的，有七八栋房子。然后那个狗呢，就每天在院子里面待，也没有人教育它，但它又特别好。比如我们第一次去，它只要看是你房东或者是你在这住户的朋友，它都会对你特别亲切。所以说这才是我决定养这个狗的原因。嗯、你看，狗又回来了。来看一眼，脸越来越方，越来越大了。你给我看一眼，来，咩？
1: 长啊,啊长这样，<笑>可爱吗？还可以，<笑>我没见过这种狗哎，我确实没见过
0: 。哦，这就是那个看过《猫和老鼠》吧？汤姆和杰瑞啊，那里面那只狗就是这个狗
1: 。哇、哦，那那那个、狗很肥啊，<笑>下巴那样的
0: 。对呀、啊，这还小，这脸已经越来越方了。它以后就是肌肉型的，就是走路横着走那种。
2: 哈
0: <笑>、哦，天，那
1: 不跟动画片一模一样吗？
0: <笑>对，你就像动画片什么那个狗爸爸和狗儿子嘛。现在我们灭就是狗儿子那种大小的，特别可爱。大了之后就变成大方脸，就是爸爸那样的，然后肌肉型的。我们是金刚芭比
1: 。哈<笑>，你这是公狗母狗啊
0: ？<笑>母狗。哎呀，现在还是母的好，事儿比较少。
1: <笑>啊，那还真是金刚芭比。<笑>对
0: 呀、啊。然后它这么小的时候，就身上的肌肉就不像别的狗，它是那种胖也不是胖，就是肌肉型的，就身上的肌肉就是一块一块的。嗯，你看看看我们这个，看我们这小腿，看我们这肥硕的小腿，哇，是金刚芭比吗
1: ？可以可以可以，我天，真有劲儿
0: 。别看他这么肌肉，感觉它肯定是个比较笨重的狗。哇，这个狗弹跳能力一流。前两天我们那个嘉宾云玲来的时候，正好去陪陪家，然后看他的狗，他们家也有一只狗，就直接原地起跳亲了云玲一下，亲嘴。哇
1: ，我天，<笑>太狠了，太狠了
0: ！看我们真的是金刚芭比
1: 。嗯，可以
0: ，可以。哎，还是我们这儿放炮呢
1: ？不是，所以这个声音是放炮的声音是。是放
0: 炮，放炮和音乐，因为明天不对，是今天。每年的十二月十二号是墨西哥的圣母日，嗯、基本上是呃每年最大的一个宗教节日吧。然后、嗯，所以网上的
1: 圣母都跑下来了
0: <笑><对>。<笑><笑>你那个梗，你<笑>个梗来的猝不及防<笑>。
2: <笑>你接着说，接着说。
0: <笑>对，就是圣母都来了，然后。大家都是跑来看圣母的，全国各地的村村镇镇，大家就会组成这种方队，不远万里开着皮卡，风餐露宿，举着火炬一路就跑过来。他们就基本上已经持续庆祝一周了，一周，因为我们这条街刚好是我的北边那条街就是步行街，我的南边这条街呢也是一条主街，他们所有的游行队伍呀，所有的就是抵达这儿的人都是从这条街路过。我住的这个房子刚好是在中间。我南边是我的门嘛、嗯，北边就是别人的房子，嗯、所以呢，每天就是主街上那边他们游行唱歌，我也能听到。我南边这边他们半夜抵达的时候，我他们跟你说半夜，你说你到就到了吧，两三点钟到了之后，嗯，又吹喇叭又放炮，就是我们那种窜天猴是要窜天就特别响的那种自制的那种爆竹，然、嗯、后、呃哦、特别特别响。嗯、关键，你说你两点钟到了，你就敲，你要敲悄叫什么？你要敲敲的就<笑>就就就,就到了就得了呗，不,出啊、不行，偷溜的嗯。对，这一路哇，各种。然后这一周都没咋睡好觉。现在就是我还能听到那个音乐，那个音乐是在圣母的那个教堂，嗯，它正好是一个小山上、嗯，我们这儿高大的建筑不多嘛，直接就飘到我这儿来了。你说音乐吧，你放音乐也行，每天就基本上是到个半夜两三点钟吧，而且音乐类型非常的单一。就是一种我们叫宫边的一种音乐类型，嗯、这个、音乐类型呢，哦，还得说，就最近我就是这半年跳舞跳的比较多，嗯，各种舞都跳，我跳 s a l 或者是 b 扎 c h 或者是 m e r 我什么都跳。但这个宫边其实我一直是不太喜欢跳，因为他那个这个音乐，一个是我听起来有点土，也不叫土，就是有点<笑>有,有点村儿。哎，你说这个叫我们国内叫还还<笑>国内叫什么音乐？就比如说你去墨西哥的小镇农村。大家有节日，有什么集会，都是这种音乐类型演奏的。小苹果吗？但小苹果只有一首，它是有无数首，然后听起来都差不多，然后听起来都那样。然后墨西哥人特别特别喜欢。嗯，我们节目里插播一个，就是最有名的一首，让大家听一听啊。
2: 然后这个
0: 不光土，跟你说这个舞蹈，因为前两天正好是我们那个跳舞的工作室两周年办的一个 party， 很多人在那跳舞。结果公表上的时候，当时就有两个男生先进去跳，他们跳的应该跳得非常好的那种。嗯、你知道当然他们跳的时候让我想起了什
2: 么
0: ？嗯、<笑>我，当时，我现在没有这么敏锐的那种嗅觉，应该随时拿出手机拍一下。下次我一定给大家拍一下，嗯、就那种半蹲着跳舞，非常让我想起了。我没看过《乡村爱情》啊，但我知道像里面什么赵四儿、刘能那种跳舞，<笑><笑>你能想象那种吗？<笑><笑>
1: 哎呀！我当时
0: 真的应该拍，下回一定要给大家拍一下，看一下
1: 。<笑>对，墨西哥的乡村爱情，乡村爱情圆舞曲，乡村爱情小夜曲，乡<笑>村爱情奏鸣曲，<笑><笑>也
2: 有好多首呢、啊
0: 。对，反正那个舞就是有点土，然后平常我出去跳也不太喜欢跳这个舞
2: 。
1: 嗯
0: 。然后他们已经连续这么嗨了一周了，所以这一周我也没怎么睡好觉。
1: 嗯，怪不得病了呢。<笑>
0: 免疫力下降了，对呀、啊
1: ，哎、啊，一会儿去测一
2: 下，看有没有跟大家同步，有没有阳一下。我<笑>天，天涯共此阳、啊。<音樂>在生活，那是一份爱，那是一份爱，那是一份爱，那是一份爱，那是一份爱，那是一份爱，那是一份爱，那是一份爱。
1: 你们那儿最近冷吗
0: ？最近还挺冷的，也不能说冷，反正就是那种我们这儿可能跟越南天气比较像吧，海拔比较高，就是有太阳的时候晒死，嗯、没有太阳的时候冷死，所以同一天就是你有太阳的时候穿短袖，晚上就穿羽绒服，就是永远不知道大家在该、哦、该穿什么。但我觉得可能应该还是比大理稍微暖和一点吧，
1: 比大理稍微暖和点对，现在大理白天最热的时候，太阳底下，我觉得。啊，当然是我，我我也得穿个长袖、嗯。有的人可能身体壮点的穿短袖也行，但是晚上真的穿羽绒服，晚上太冷了，特别是晚上在屋里边没暖气，嗯、我简直要死亡了，太冷了
0: 。那跟我们这差不多，我们这一般都是就是那种大洋马、太洋马才穿短袖
1: 。<笑><笑><笑>哎呀
0: ，就是你看墨西哥本地人，我们这儿大家也都穿长袖。你看那种穿着什么、嗯、吊带、穿着拖鞋的，一定是游客。嗯，一定是他们叫 g l 格林狗的，然后美国过来或者欧洲过来的。g
1: l 格林狗啥意思？ g l
0: 格林狗就是墨西哥人对美国人的称呼啊、哦。有一个，哎，是梅尔吉普森演那个电影吧，叫《抓住那个外国佬
1: 》啊、
0: 哦，里面就是叫什么，就是什么什么 o 林狗。哦，翻译成中文就是外国佬的意思，但是没有歧视的意思，对，没有歧视的意思
1: 。啊，啊其实有点像咱们说老外，老外如何如何。
0: 对，对，哦、但他们最开始专职美国人。嗯，然后现在就是泛指各种，比如白人啊什么这种啊
1: 啊,啊，那那跟他们说“大野马”其实也有点类似，<笑>对啊，对但是但是那个意思又又不完全是那个意思啊，这个就这个就不解
2: 释了我
0: 。他们身体素质比较好，真的是。
1: 嗯，确实。然后
0: ，但是没有暖气的话，反正我现在就靠一个电褥子，去年冬天也没觉得咋冷
1: 。啊，我现在是暖气加电褥子，结果前天晚上，可能暖气开太足了。电褥子也不小心开太高了，<笑>半夜三点钟给我热醒了，起来喝了一瓶水，<笑>喝完一瓶水，然后接着睡
0: 。你这样很容易上火的
1: 。哎，上火就上火
0: 呗，你是那种那个电的那种电暖器是吧？对。啊，我在墨西哥以前我都我都没有见过，最早是我的邻居借给我一个，然后今年我买了一个那种煤气罐的暖气，就它其实就是一个类似于陶瓷的一个，站上面有很多很多小孔的，可能得有上千个小孔的那么一个东西。然后连着煤气罐，气出来把这个小孔都点燃，就一直一个明火在烤，啊、特别省气儿。最开始的时候，就是我住在你去过那个房子，你记得吗？那那边特别冷、啊啊，我那个邻居那个老西皮借给我的美国老头。对，然后当时我还问我爸，我说这东西安全吗
1: ？因为跟他一说、啊，听上去特别不安全，那因为煤气搁什么明火。<笑>对，包括
0: 前两天，然后我的一个日本朋友默默过来找我，他说：“哎呀，最近特别冷，我朋友要卖给我一个暖气。”然后我说：“啊，我说我先给你看一下，我最近买一个暖气特别好用。”结果给他一看一下啊，他说：“这个跟我朋友卖给我那个一模一样。”说当时我一看，哎，这挺好的。结果绕到后边一看，一个煤气罐他说：“当时我就
1: 退缩了。<笑>对”后边一个煤气罐儿。<笑>对，我有一个水暖的电视台，就感觉上其实已经挺安全的了。哎对，但是还得灌水，我嫌麻烦，我还是直接用的那个电的那个传统的。对，您倒好，这给我整一煤气罐电暖气，我天！哎，煤气罐暖气。
0: 但是其实它这个就是它是明火嘛，它那种烤出来就是没有那个电暖气那么干，而且它就是你一开马上就热了。而我买的为什么？是因为我们楼下那几个房间嘛，跟邻居的那个墙，可能邻居那边是排水道，稍微有点反潮，然后我们墙修了一次没有效果。我拿它是为了烤干墙的，就房间有点潮嘛。基本上有客人入住,住之前，我都会把那个房间烘一下。哇，那个真是你开个，比如说两个小时，哇，整个屋子都是烘干的。我买的是十公斤的煤气罐，十公斤可能两百米锁，还不得用个三十个小时，特别特别省钱。嗯。然后我问了我爸，因为我爸以前是就是还是比较懂这些东西嘛。我爸说应该没事儿。
1: <笑>不是，那如何点燃这个煤气罐呢？
0: 它就跟打火机一样啊，你有个打火机的那个打火器，哦哦、然后这边出着气儿，那边是一样的嘛，就是个大型的打火机嘛
1: 。我天哪
0: ！等<笑>你来了，给你试试，真的特别好用。
1: 我天！但是这个从体感上，我觉得有可能是最接近于那个咱们的火炕的，因为它是真的火。<笑>
0: 对，它就是火嘛，就跟你烤火是一样的嘛。而且当时我记着，我邻居借给我那个还是大品牌，还是什么德龙，你知道就是什么出什么。咖啡机什么面包机的那个，还是国际大牌，嗯，牌子货。对，所以我觉得后来我也就放心的用了，因为墨西哥吧，就算它好像漏气儿，它可能就是漏煤气嘛。但是墨西哥的房子都封闭不严，没事儿，啊<笑>，本
1: 来就漏风、啊，这叫啥？这叫啥事儿啊？我天
0: ，<笑>对不、啊、对？我们这什么门缝、窗缝都漏风，所以，嗯，没事儿。
1: 我现在每天晚上冻得够呛，就是、因为我住那个地儿吧，它太大了。然后呢，因为平时晚上我都是在客厅里待着，嗯，我买了个大电视，我就每天在客厅里看电视，挺高兴。嗯，但最近客厅冷的没法待了，我烧了两个电油厅、嗯，每个电油厅都是两千瓦的，两个两千瓦的电油厅围着我，嗯、我都冻得够呛，就是因为我那个房间过于大
0: 了
1: ，嗯，而且那个客厅没有门儿。
0: 没有遮挡
1: ，没有遮挡，然后客厅就从我的这个区域过去，直接就是一个上楼的楼梯和一个下楼的楼梯，因为我这房子三层，嗯、然后就完全通风，嗯、对你什什什么热气都留不住，<笑>哎呀，每天给我给我冻得够呛
0: 。你可以买个那种，你就有那种，就是它也是电热毯，但它是很厚的那种，就铺在地上的，你就可以躺在上面看电视，实测特别爽
1: 。嗯，电热地毯。
0: 对，它就是可以放在比如床上，也是跟床那么大，有各种尺寸的。原来我是之前去北京的一个朋友家，也是冬天嘛，他们住在北边昌平那边，然后弄了那个一直开着，躺在上面就是跟火炕一样
1: ，就是一个天然
0: 的火炕、哦
1: 。其实买一个那个什么被炉桌也挺好的
0: 。啊，对，当时我还因为这边好多日本朋友，我还问他们啊，我说我太羡慕你们的那个日本的那个桌，他说其实那个桌也不太安全。他那个发热在底下嘛，然后你上面盖个被子，其实也不是很安全
1: 。为啥不安全呢
0: ？你像我这儿，其实我要是那个煤气的取暖炉，起码它那边还有保护网，你是跟它有一定距离的。那个是相当于把一个取暖器上盖一个被子。嗯、你想一般的取暖器上面都写禁止遮盖，你这个本来你就、哦、你就给它盖个被子，你想
2: ，
0: <笑><笑>你说是不是？嗯
1: 、哎呀。所以说呀，真是没有完美的地方。你看现在我，我跟你聊天<笑>然后现在这个门口的这棵咱们上回说过的这个，这棵樱桃树，樱桃树的这个树叶，阳光透过树叶照在我面前的电脑桌上，哎，感觉也挺好。但是，一到晚上就,<笑>就这里就变成了冰窖，是<笑>怎么回事呢？这是。<笑>哎呀
0: ，可能还是村里比你们那儿稍微暖和一点因为像我这房间也四处透风、嗯，然后最近晚上那个我的两只猫还要出去打猎，所以每天晚上我都会给咱们门留个缝因为本来想安个那个猫门嘛，但是墨西哥又不像国内这么方便。嗯、然后我研究了一下，又怕这个尺寸不合适啊，什么就很麻烦。嗯、每天晚上给我们留个缝你想我每天这小凉风吹着，飕飕的。对，但我也觉得还行
1: 。哎，你以前住的那个小的那个房子，不是一楼还有一个大壁炉可以烧柴火吗？嗯现在这个还有吗
0: ？现在我们自己在外面拿砖搭的
1: 。那<笑>、哎、你外边的你，跟屋里的壁炉<笑>那是一回事吗？那不一样了
0: 。盖一个壁炉，我想过，啊，成本太高
1: 了。嗯，你看,看。而且
0: 就这个房子，我觉得不太值得投这个资。我不是有煤气的了吗？你都不用点，多省事儿
1: 啊。<笑>那不一样，那不一样。火的力量，你不不要小看火的力量。昨天晚上在院里吃饭。本来挺冷的，结果就是老板在旁边生了一个那种大铁炉子，特别高的那种，嗯，往里边就搁了几块木头，搁那烧、嗯，我天，马上就如沐春风了，
0: 烤得特别暖和对。所以去年差不多从这个时候，我们就开始买木柴就烤火，每天晚上就是在院里嘛，房间里没有烤火的这个条件，我们在院里烤火，烤完火之后暖暖和和的回来睡觉也还挺好的
2: 嗯。
0: 嗯，哇，今天晚上他们居然这么早就停了，没有音乐了，因为今天是。最后一天，就是今天，是圣母日本日、嗯。过了今天，大家就该回家回家了
1: 。圣母们都回家上网去了。<笑>哎呀
2: ，所
0: 以今天还挺安静的，不太习惯
1: 了。<笑>最近你们村有什么新的好玩的东西吗？说几个让我馋一馋
0: 。哎呀，最近村里就是我跳舞上瘾。嗯。因为上次咱们俩那会儿聊的时候，我还完全不会跳呢
1: ，啊！然后这回不是，就,就上回你甩屁股那会儿，你还不会跳呢
0: 。对啊，那会儿完全不会跳，那会儿我跳尊吧，就是那个一个哥伦比亚的男人创立的一个健身项目啊，我知被所有的正规教跳拉丁舞的老师看不上
1: 。啊，对，尊吧，严格意义上它算是一个健身项目。
0: 对，健身项目。嗯嗯，我第一次去跳舞的时候，就上私教的时候嘛，因为当时是也是这边的一个美国女孩跟我介绍，她说啊，千万不要跟她提你跳过尊巴，她又不高兴的
2: 。
0: <笑>但是跳尊吧确实是对跳拉丁舞还挺有帮助的，因为我确实通过跳尊吧嘛，你开始学会了怎么扭胯。包括我刚开始去上课，老师说啊，说你看，说一般我们亚洲人嘛，对这种什么扭胯呀、啊、什么的这种身体都不是很会。所以可能要学很久，但我当时第一节课去我就开始会扭胯了。他说啊，说还挺好。我说以前跳怎么跳呢？老师就沉默
2: 了
0: 。今年其实从上个月来还挺忙的，因为陆续就有差不多一一个、两个、三个、四个啊，已经接待了四波听众了。我们莫西姐生活的粉丝
1: 不是是先听了节目之后才来的，是吗
0: ？对，我觉得真是我凭借一己之力带动我村的旅游。然后过两天过圣诞节，还有一个听众从加拿大过来
1: ，对，
0: 还有两个听众买了过年的时候的票要过来跟我们一起过年
1: 。嘿呀，你看看
0: ，今天过年肯定特别热闹，特别特别期待。你想我，包括培培一家，包括之前就是我们说在中国认识那对夫妻俩、嗯、c h 和他老婆，还有我们之前的嘉宾大龙，就大家都在。这种我就在。国内过年都没有这么认真，现在我们开始准备了，哎、整个大牌的年夜饭
1: ，大牌的，对啊，然后找个什么摄像师拍下来，嗯
0: ，啊，可以可以可以
1: ，happy 一下，而且现在国内还没放开呢，你想如果国内放开了，再有多少木西姐生活的听众飞过去，<笑>我
2: 天
1: ，<笑>哎，英姐笑开了花儿，真是，都是<笑>都是钱呐、啊，啊，好开心。<笑>
0: 最近还有啥事儿？最近就是忙着忙着工作，因为我觉得真的是，我自从我二零一五年卖店，包括到去年开店，中间差不多六七年的时间嘛、嗯，真的是没有正经工作，嗯，没有体会到这种就是辛苦工作的感觉。
1: 创业的艰辛
0: ，真是艰辛。然后这一年真的是还挺辛苦的，每天就起来包饺子
1: 、包包子。你开店开这么久了还在亲自包啊
0: ？呃，因为有时候确实是人多的时候忙不过来。嗯，基本上我现在比较自由，比如说可以出去有一两天不在也没什么事儿嘛。嗯，但是有时候还是不放心。哎呀，墨西哥人我们就不搞那个什么，就他们民族的性格。墨西哥人就是他们干活特别的慢。外边哇，我们坐满了十几个客人等着菜呢，他们还在那不紧不慢，不紧不慢
2: 。嗯，<笑>就有
0: 时候可能我们干活的时候会聊天嘛。比如说，我说一般你聊天你可以聊天但手不要停。他们就是不行，不能同样干两件事儿。聊天的时候手就停。<笑>我说继续擀皮，继续擀皮儿，
1: <笑><笑>别聊天了，还搁这聊呢
0: 。然后最近真的就是把生活安排的特别忙。你想每天周一、周三跳舞，周三还是一节大课，一节私教跳两个小时的舞；周二、周四打网球，周五有时候跳舞，然后周六去参加跳舞的搜索。好像基本上都爱跳舞是吧
1: <笑>
0: ？嗯。哎呦，我看咱们日常不是有一个节目叫什么“一起跳舞吧”是吧
1: ？对对对，可以采访一下你啊
0: 。他们都是专业的，我我不专业呀。嗨，我刚才还想要要不要跟那个好像有一个跳撒撒舞的，可以跟他连个线啥的<笑>
1: 。对啊，这个不需要专业，只需要热爱。我们最怕的就是那种专业但不热爱的人。哦。就拿这个当工作的人，对、嗯。
0: 我太热爱了，不太专业
1: 。包括我们那个吴总，现在找到的，无论是跳舞的人还是教跳舞的人，都是，嗯，反正我印象中没有科班出身的，都是工作之后机缘、嗯、巧合开始跳舞，就跳进去了。对，像那个李松岩啊，嗯、跳探戈这种。我们之前本来还想说有没有可能录一期民族舞，然后问了一圈，发现跳民族舞的全都是科班学的。
0: 对，这个这个太难了
1: 。他们都不喜欢。对，他们不喜欢自己做的事情。所没法聊
0: 。一般跳别的舞是，哎，大家热爱，然后本来不是科班出身的，然后就去做了。跳民族舞的是这种，一般都是科班出身的，然后不跳舞去干别的
1: 了。<笑>对
0: ，你说是不是
1: ？对啊，就觉得呵呵就是哎，不知道为啥
0: 。但跳民族舞这种，真的是他们，比如对身材什么都特别有要求。你还记得，是我还在上大学，然后我们有一次咱们两个去了北京舞蹈学院。在那儿跟着一辆车，几个跳舞的姑娘一起去了昌平去看杨家松的演出，你还记得这个事儿吗
1: ？你不记得咱俩去昌平看杨家松演出这个事儿，我记得啊。对，但是北京舞蹈学院这事儿，我咋没印象了呢
0: ？咱们俩当时是跟着他们几个跳舞的女孩、伴舞的女孩一起坐车去的
1: ，哦、还有伴舞呢
0: 。对呀、啊，当时、哦、你们的口水都流下来
1: 了。哎，想当年嘛。那应该是零三零四年差不多，嗯，对
0: ，因为我记得好像当时杨家松有一首歌叫什么高跟鞋，是不是
1: ？对，究竟是谁的高跟鞋？<笑>
0: 对，我记得还是跳这个舞。然后你还记着，就第二天看完演出，大雪纷飞，然后我们两个出门的时候，大巴已经走了，没有等我们
1: 俩。<笑><笑>那事儿我永远记得，太牛逼了！对，请我们这种知名的媒体老师坐你的这个大巴，把我们拉到昌平。一个特别奇怪的那种别墅里边看奇怪的舞蹈表演。早上一睁眼，发现大巴开走了，剩下我和英姐两个人在别墅里边
0: 发呆。关键是大雪纷飞
1: ，对，雪巨大无比
0: 。然后当时我们两个坐着大巴到了德胜门，是吧
1: ？对，咱俩自己坐大巴。然后后来还问我啥时候发稿，我好好一顿问呢，我天。然后你稿发了吧，最后？搞发肯定还是发了，因为毕竟他音乐部分我觉得一直做挺好的。但是我觉得就当时那家公司，就是他签的那家公司真<笑>真的就是就太不会做事了，就是就不光那一件事儿，就是好多地方处理的都特别的荒唐，等于说就是让我们这些实际参加活动的人觉得特别不舒服，但是又感觉欠了人家个大人情，就感觉特别不爽。对
0: ，对跟刚才就是说跳舞的这个，哎，什么时候真的可以聊一下？等我再稍微进阶一下，因为我记得我去年刚回来的时候嘛，正好是我现在去那个叫 Black Studio， 他的一周年纪念，当时让我一个好朋友在那跳舞，然后就邀请我去一起参加看。哇，当时我看这些人跳得太专业了，哇，他们怎么都可以转圈圈，转那么多圈圈，然后我觉得一定很难，因为当时我完全不会跳。他其实发现跳舞没有那么难，我基本上参加几个月的之后，包括私教，包括大课。今年两周年的时候，我就去上台转圈圈去了
1: 。哇，小彩旗了，一直转。对
0: 啊，就跟各种什么大叔、大哥、什么小弟弟就开始各种跳了
1: 。哎呀，令人羡慕
0: 。然后我们那个老师特别好，因为基本上来这儿的听众，或者是来这儿的几个我的朋友，或者是我的客人，我基本上都去带他们体验这个跳舞，因为真的是一个我觉得。非常好的一个亲，等你来了啊！等你来了啊、哦
1: 嗯！来来来来来
0: ，甘书姐和大方姐也去跳过。
1: <笑>刚才我本来是想说，让你给我讲讲跳舞这事儿，它到底哪儿好啊，是吧？乐趣在哪儿？嗯、后来一想不，不、嗯，我听那破玩意儿干嘛呀？我这带我去跳。<笑>
0: 对呀、啊，甘书姐和大方姐都跳过了，已经来了，必须安排
1: 。我跟甘书姐前段时间见了一面嘛，对、嗯、他跟我就说这个事儿，说他。因为他本身常年健身，他身材什么的保持都挺好的、嗯，体能也挺好的。但是他从来没有跳过舞，因为他觉得自己的身体特别的僵硬、嗯、不协调，然后跳舞的时候会觉得没自信，嗯、对，所以从来不敢跳舞。嗯、对、嗯、我说像你这么身材健美的人也有这种自卑感，他说有啊。结果他到了墨西哥之后打开了，<笑>他觉得跳舞太好了。
0: <笑>直接带去跳舞，然后甘书记也也没有拒绝。
1: <笑>对啊，跳嗨了，他就跳舞太有意思了，对、啊、是吧？他
0: 就跳了一节课，但这种真的是那种跳舞的魅力。嗯，因为之前我也参加过别的那些 studio， 但有些人就是他跳得好，但他不会教。嗯，但现在这个老师，哇，这个老师真的是跳得太好，是非常风趣。嗯，他会照顾每个人的感受，而且他会有一些很注重要一些细节，嗯、比如说。你要是第一次去这个课，他就会问你叫什么名字。他跟我一样，对记名字非常有一套，就可以记住所有的名字嗯。嗯，呃，但是不包括我们中国人的名字啊
2: 。
0: <笑>每次只要我带中国客人去，说你叫什么，他就一脸懵逼，<笑>他就给大家开始起名字，说啊，那你就叫这个吧，你叫那个吧，<笑>他就开始胡编。<笑>然后这边你看那些大姐，就是有些也是初学者嘛，就跳得特别不好，然后节奏感也没有，什么都不行，但就是开心。嗯，我觉得甘叔姐是那身材最好的了
1: 。那是啊。看我们那
0: 些那个什么大姐大叔，那个肚子大的，就人家就是开心。然后后来我一个朋友跟我说了一个段子，我也放开了。他说，当这些人在跳舞的时候，他们都在看着镜子里的自己，没有人看你，没有人有空看你<笑>。
1: 哎，有道理，有道理
0: 、啊。所以这个跳舞啊，好啊
1: 。对，我也期待打开自己的那一天
0: 。对、嗯、所以你看我在国内的时候，我也从来不跳舞啊，我也从来不蹦迪啊对。哇，来这之后真的是爱上了，然后真的就是每周都要去，不去心里就痒痒
1: 。而且我在国内不是跳过几次那个 Tango 吗？嗯，我觉得跳 Tango 这个事儿本身，我觉得是有意思的，就包括学习那些舞步啊，嗯、呃，听那些音乐啊，了解那些文化呀、啊，都挺好的。对，但是让我比较难受的就是跳舞这件事儿本身，嗯，对，因为 t a 它是一个需要身体接触的一个舞蹈嘛，就是拥抱跟走路嘛，嗯，嗯但是我在为数不多的几次跳 t a 的过程中，总是碰到那种特别 mean 的那种舞伴儿，因为 t a 它是你跳的过程之中会不停地换舞伴儿，对，不是说你一个晚上只跟人一个人跳，而、嗯、是一个晚上你要根据它这个规则，嗯、你要不停地换舞伴儿，然后你就会碰到那种。呃、哎，咱们就说白了，就是特别事儿逼的那种那种舞伴。大姐，对，不是就是大姐不大姐无所谓，就是他就是他，她要不然就是他自己跳的有点好，然后他就一脸嫌弃，觉得你跳的不好、嗯。然后甚至我最后一次去跳，碰见一个自己跳的特别差，然后就完全跳的都是错的。然后呢，我就好意提醒他，你现在应该先迈哪个脚，然后他就反过来批评我，他说你是引导的，你没引导好。对，正好。那时候一首曲子结束了，然后我们俩真的就像远离瘟疫一样，两个人就同时跳开，哎<笑>、嗯，说哎，终于不用跟人不用跟他跳了，不用跟他跳了，这种感觉，所以我觉得这种感觉就就挺不爽的
0: 。但这个其实在我们这儿，在我的身上也发生过，但是在我们村里主要是男的都这样，嗯、就是男的我们都说哪来的自信？就是跟你说的一样，他跳都是错的，嗯，他还得指导你，嗯、因为上次正好是我们带嘉宾云林和他的两个小伙伴我们一起去跳嘛。嗯，因为当时丽阳跳的是男的，嗯，然后他就看到那个男的，他跟每个人跳，因为我们要换舞伴嘛，他跟每个人跳都在教女的怎么跳，但其实他跳的是错的。嗯，然后后来当时只要轮到我们两个的时候，我们两个互相把头扭开。
2: <笑><笑><笑>
0: <笑>但是在这边就是、嗯、这种情况还是比较少，因为包括我跳这么长时间舞，舞、嗯，换过这么多舞伴，基本上也就碰到一两个这样的。嗯，女孩基本上都不会这样。所以说来村里跳舞这体验非常好，好、嗯。因为我觉得可能还是人的性格呀，包括人的这种氛围不一样。这边人大部分还都是让你很放，嗯、就不会给你压
1: 力。嗯，对，我觉得还是说大家为什么人来跳舞？所以就是我跟你说那一次印象、嗯、特别深，就是当时我跟那个女孩跳完之后，我都已经就觉得已经烦得不行了，嗯、就觉得、嗯、对，就是怎么怎么有这么傻逼的人啊，就是那种感觉、嗯。而且后来好像我们俩又转过来，就是又轮到一次。啊然后 Tank 哥，你知道两个人身体是要去接近的，然后他呢是用两个手把我往外推，嗯，把我推到我根本我的手都够不着他的那个程度，哦，对我听说你不想跳，你就别跳了，我干嘛呢？结果换到下一个舞伴的时候，一个姑娘戴一口罩，我也不知道长什么样，跟我跳了一会儿，对，因为我当时被搞得特别紧张，他就一个劲儿的给我鼓励，他说你还不用紧张，反正放松一点跳，然后他说你之前是不是跳过？你怎么跳这么好啊？你很会跳啊？嗯，对。就让我觉得说哇，世界上还是有好人呢，还是有好人。但其实这个本来
0: 就是这样，因为我要是会的话，我就不来这跳了，是不是？嗯。然后我们那个老师就是他会鼓励每个人，比如说有的女生跳得特别不好，就完全跟不上节奏，他就会主动带着女生跳。嗯。但我们这边主要是男的事儿的比较多，男的就是特别自信，然后自己跳得不好。嗯。嗯有一个大叔就是每次啥也不会跳。然后每次邀请所有的女孩，在我们搜搜的时候，大家都都不跟他跳，后来
1: ，<笑>活该，这种人就活该。因为这种
0: 跳舞嘛，其实是很很性感、很舒服的一个状态。嗯，就他跳起来就很猥琐。<笑>哎呀，上次我们嘉宾于林看到了，我说啊，我说那个就是那个大叔，我说不要跟他有目光接触，<笑>他过来赶快说不。
1: <笑>哎，真是真是傻逼，哪儿都有。我昨天呢、嗯、去上海，跟几个做播客的人一起吃饭，在一个新疆馆子。大家吃了一半，就有这个相当于是饭馆里边的这种舞者出来跳新疆舞，跳得挺好的。然后呢，旁边有一桌客人，就是那种半大老头吧，五六十岁的那种，喝多了啊，也跟着跟着跳，对，就跳呗，你自己高兴就行呗。结果就跑到我们桌来，非要让我们跳。我们本身自己跟那儿聊天呢，就没搭理那老头。然后那老头就跑我们桌一通嚷嚷，然后还把我们酒给倒了，然后。差点被我们桌上揍一顿呵呵，就太讨厌了。最逗的就是坐我边上是上海的一个做那个，其实就是算是自我成长吧。他本身是心理咨询师，一哥们叫 Steve， 然后他第一个站起来了，然后肯定要动手，幸亏对面除了老头之外还有老太太，老太太赶紧上来拦着说啊，就是就是喝多了喝多了啊，就给劝了劝架。然后我说你心理咨询师了动手，怎么什么情况啊？<笑><笑>对、啊，呀，这不是这不是你的技能吧？<笑>你技能应该是聊天吧？对
0: 对，运用你的专业特长。<笑>
1: 对啊，为啥想动手啊？<笑>哎，
0: 反正村里这种事儿，可能就为什么大家都选那儿待，就是这种比较烦的事儿少一点儿。
1: 嗯
0: ，一个是大家都很开心，你开心的时候就不会有那么多戾气，就不会去有那么多事儿，不会去那样
1: 。对对对。
0: 等着你来打开啊！嗯，一定要让你重新体验一下各种什么大洋马，哎、<笑>想跟谁跳跟谁跳。对
1: ，对我觉得对我来讲就是去找回世界本来的样子吧。对，因为身边的很多年轻人刚工作个一两年、两三年的，他们他们不知道以前这世界什么样，因为以前他们还在上学。嗯他也没有机会去看世界，甚至也不知道之前北京是什么样，之前上海是什么样。对，从他们进入社会以来，就一直是在疫情的这样一个、嗯、一个环境里边。对，所以他们已经不知道所谓的常态到底长啥样了。嗯
2: ，
0: 常态就是我们村里这样，就是常态，就是你看开餐厅、开民宿也累也辛苦，但是就是觉得累我愿意。
1: <笑>对啊，你看咱们二十多岁的时候，其实每天都挺开心的。嗯，对，除了那些自寻烦恼的那种矫情的东西，呵呵对，可能因为太高兴了，总得找找点不高兴的事折磨一下自己。但想想，其实没有谁来折腾你，没有谁来欺负你，嗯啊，也没有人让你过得不好，就过得挺好的，就自己矫情作。
0: 结果现在呢、嗯
1: ？现在不知道啊
0: 。但我觉得，哎呀。起码是见到曙光了吧？
1: 嗯，有点那个意思
0: 。当时我们耽误的时间有点多，现在就加速赶上，所以就一步放开。嗯
1: ，希望是吧？希望是吧？嗯
0: 。咱们播客到现在真的是，咱们俩录这些应该是二十五期
1: 。嗯，二十五期，
0: 差不多马上就半年了。对，对。其实刚开始，前几期很紧张，有那个姐妹帮衬哈。嗯。因为本来其实中间一个人做嘛，也包括自己一个人每天想这些策划呀，想一些聊的话题呀，其实还也不能说不辛苦，因为每天我都绞尽脑汁，因为你在想下一期给大家带来什么新鲜内容。中间有几期，比如说现场录音的呀，有设计感的，说到这儿突然就感觉好像自己大概有这个思路，觉得怎么去做了，我成熟了
1: 。英<笑>也做这节目，说实话。做的比我想象的和我最开始预期的要认真的多，成果也好的多。因为你之前你也没有相关的经验，而且也没有表现出特别强烈的欲望，说我想录个博客啊，我想表达自己。对，虽然你测能聊，对，但是呢，但是没觉得你有那么强的主动分享的欲望，都是别人问你你才回答，而且你又是一个其实挺独的人，但是也很擅长独处，不是每天都要找人聊天那种人。对，结果做起来之后，发现我特别认真，除了出现一些极特殊情况之外，<笑>这节目就能坚持每周更新，每周有新的内容，而且是在一一档中文博客。嗯、你又想尽可能的不做单口的 solo 的节目，嗯、前提之下、嗯，你竟然能够平均下来每周都能找到会说中文的人，包括会说中文的老外、<笑>大龙这种人过来给你录节目，已经疯了。我说英姐太拼了。<笑>对，就极为努力。然后这是第一个，第二个就是主持的水平非常有天赋。因为刚开始节目，相当于我主持你当嘉宾嘛。对，嗯、那我不给你录之后，就变成你来问问题。很多人做不了主持人，他只能当嘉宾，因为他不会控场，或者说他老想自己说，他不让别人说。对，就就这样的人太多了。对，但英姐说，哎，挺会问问题的。对，因为后来我听节目，<笑>我印象比较深的就是那个。玉文和那个谁？
0: 玉民，玉民
1: ，玉民和谁？子子文，子林，子林。子林<笑>对，就他们俩那那两期节目我听了，我听的我哈哈大笑，然后甚至让我觉得说他妈的这个节目做的还是很值得的，嗯、因为这节目你也很难说未来能接个什么墨西哥旅游局的广告啥的，对，<笑>你也很难想象这玩意儿能赚啥钱，我还得每星期。安排同事剪辑啊，做推送啊这些事儿、嗯，这这这都是成本啊，人力成本啊。那为啥要做这么一节目呢、嗯？我觉得就是有那么几期节目，让大家感受一下，在一个所谓的正常的世界里边，人们是怎么样快乐的、自由的活着的。我觉得这个节目的意义就已经达到了，就是这点、个。对对对,对，最开始的发心就是这个发心嘛。然后那期节目听了我特特别开心。
0: 然后那期还是真是还是被咱们那个小宇宙上主页推荐了，对。然后那个听播放量也是非常多，因为那期包括两个嘉宾，两个姑娘也是特别的可爱，
1: 嗯、对，特别逗，<笑>两人特别逗，
0: 嗯，他们两个就是逗逼型的
1: ，对。
0: <笑>然后包括我们一起真的相处了一个多月，也非常非常的开心。嗯、是。所以说，像我们这个节目就不是那种专门为了做播客而做播客，真的是那种像我的生活的 blog。嗯，有时候我们请的嘉宾，可能节目里啊热火朝天，但可能真实生活里面并没有那么熟。但我们真的就是每天就生活在一起，名义出去玩<笑>，做节目，其实是就是很真实的把我们平常大家在一起的状态，嗯、放到节目中是、嗯、是一样的
1: 。对，对，平时可能比节目里更精彩呢对。对，所以
0: 说有这种真实的力量，还真的是非常能打动人
1: 。而且还有一个就是英姐对于就录音这件事情。还特别有这种就是理工科的那种学习精神，因为我是很讨厌研究这些东西的。比如说这个录音机怎么用，我学会了，那我就永远学会了，我不会再去研究有没有什么新的方法了。对我来讲，我更多的去关注这节目我怎么把它录好，怎么把天聊好。英姐就一直研究硬件，不停地在我们群里边跟我们的小伙伴讨论，这个这个麦克风还能怎么用。是不是我可以拿着它出去开车，<笑>然后大家边走边录？我说这不这种东西我们都没有研究过，就就是先麻烦。
0: 对，但后来觉得效果其实还挺好的，因为包括刚开始，<笑>我记得我们第一次这么远程录节目，当时还租了一个那个 co working 的一个地方，后来发现里面那个玻璃什么都太空旷然后回响特别大。后来开始在我的房间录，录的也还挺好的
2: 。对,对，就现
0: 在我们每次录，直接院子里面，然后旁边那个狗在跑，外边车在响，哎，发现其实更有生活的气息。对，
1: 那院子录就肯定是最好的，<笑>肯定是最好的。包括你还王林杰还拍了好多的视频，然后花了多少个小时的时间？啊？传了两天时间。对，<笑>拿 iPad， 的
0: 两夜一天
1: ，<笑>两夜一天拿 iPad 的传了。不知道多少个 G 的素材过来，然后我们给你，当
0: 时应该是七十个 G， 七十个 G, 素,个 G 素材，
1: 对，给你剪成 vlog。<笑>我天，我说英姐可真真不嫌麻烦，这个人<笑>真拼呀，<笑>太拼了，哎呦，搞得我都感动了。<笑>对，在一个这么 chill 的地方啊，做了这么拼的一个节目
2: ，当时确
0: 实是就是有那种分享的欲望，嗯、觉得就是自己开心，确实很开心，但是就是能通过我的这个。开心来影响大家，因为我一直是正能量小公主嘛，是吧？能去影响大家。
1: 嗯、对，你可不是小公主，你老公主了。<笑>不，是，这个老“老”是程度副词，程度副词
0: 。玉明说：“我不是大姐，他说我是大哥。
1: <笑>对”对你那视频里，我印象最深的就是当时是他们俩中的谁啊？短头发那个说要吃一个什么奇怪的一个东西。嗯，然后吃了一口，然后旁边人问他说味道怎么样，他就看了一眼大家没说话，然后又问他到底怎么样，他又看了一眼大家没说话。<笑>我当时觉得我这时候多难吃啊，难吃的话都说不出来了。
0: 牛脑的 taco 啊
1: 、哦，对，<笑>所以这个东西我
0: 根本就不去尝试，
1: <笑>话都说不出来了，我天
0: ，然后皱着眉头。<笑>
1: 对、嗯，太好笑了，太
0: 好笑了，对，所以其实我们生活中就是更好笑，因为上次本来做的第一个 vlog， 大家挺爱看的嘛。嗯。就上次我们烤全羊，然后本来想做第二个，其实我觉得我还是真是经过思考的。嗯、就比如他们早上来烤肉，然后我早上起床呢，我开始录音，我说啊，早上起来，外面飘来了阵阵的笑声，<笑>有烟熏的声音啊，我去看看，然后带着我的那个那个手机拍，然后下楼什么的。嗯嗯就一路去拍，
1: 结果下楼一看，发现大家都没穿衣服，呃，播不出来
0: 。不是，当时那天刚好有我们节目来的，基本上就是所有的嘉宾。我说哇，这个我所有的嘉宾大集合，挺难得的一个机会。当时大龙不在，大龙正好当时王灵节，好像他去墨西哥城
2: 了
0: 。嗯，特别好的一个机会。后来真没烤羊太好吃了，嗯、真的是。没有办法放下羊，拿鸡,手鸡，手机，真的是浪费了一个很好的机。后来我就啊，一直一直在吃羊的时候都在斗争，因为我都已经构思好了怎么跟大家介绍这个,、嗯、这个谁，这个谁是谁，包括我们会未来的嘉宾
2: 。嗯，哎呀，所以
0: 有时候还没有那么敬意，还是吃又<笑>诱惑更大。<笑>因为那天真的是实在是太好吃了。
1: 哎这就对了，生活，只有生活是重要的，别的都他妈不重要。哈，嗯，行，那咱们这个半年啊，半年总结今天这个半年
0: 总结，哎呀，得到了李芝姐的认可
1: ，哎呀，妹妹就非常非常的钦佩钦佩啊，钦佩，嗯，英姐的天赋和努力啊，和留下的汗水，哈来都来了，<笑>
0: 来都来了
1: <笑>对啊，而且咱们这节目开播的时候。想的就是说，等到比如说啊，半年的时候，那我就跟英姐一起在墨西哥吃烤羊了吧？嗯、<笑><笑>想得倍儿美，结果现在还在大理，还在大理。嗯
0: ，那我就在村里等你了，等着你什么时候能来啊？跟我们一起吃烤羊，跳着舞。嗯，不远了吧？
1: <笑>不知道啊,啊，没事没事，天大地大，何处是我家啊？嗯。到处是你家，咱们青山不改，绿水长流啊！这个、嗯、别的节目不好说啊，在《木西姐生活》这个节目，那我期待下一次我再出现在这个节目的时候，我已经来木西哥了，好吗？<笑>好，没问题
0: 。等下次等你来啊、哦，快点来，带你去打开
1: 。对，等我打开自己，打开自己的后门，<笑>
0: <笑><笑>大门和后门都要打开。什么？我家大门什么？对，他后门常打
1: 开。<笑><笑>这都什么呀？哎，好不容易去别人的节目里边，我不再说点荤的呀？平时自己节目里也不敢说呀
0: 。没事，我们就是一个荤的节目，我们这是随便说。